0: Nah green job ini didefinisikan se sebagai pekerjaan layak yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku. Matasi emisi gas rumah kaca dan untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Karena
1: kita tahu untuk mendapatkan fresh bagi di di daerah perkotaan itu sangat susah.
2: Selamat siang dan selamat datang di Teh Minar Baik Perkenalkan saya, Sheila, yang akan menjadi moderator untuk seminar hari ini, sekaligus mewakili Kren Indonesia. Dan kali ini, Kren melaksanakan seminar bertemakan Short Introduction to Green Jobs. Green Jobs adalah pekerjaan yang ramah lingkungan. Green Jobs juga bertujuan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sektor ekonomi. Lalu, apa saja sih bidang pekerjaan yang termasuk dalam Green Jobs ini? So, senang sekali ya hari ini kita akan kupas tuntas bersama dengan para panelis yang luar biasa yang sudah hadir. Senang sekali bersama dengan kita semua. Kita akan menyapa terlebih dahulu di sini yang pertama ada Kak Abdul Halik ya selaku co-founder dari CEO Sayuran Pagi. Yang kedua juga di sini ada Kak Adin dia, ya selaku tim Go Green. Oke, okay, so tanpa berlama-lama lagi ya, teman-teman, saya akan langsung saja masuk ke sesi presentasi yang pertama ya. Langsung saja kita persilakan ini dia ke Abdul Malik selaku co-founder dan CEO dari Sayuran Pagi. Silakan Kak Abdul untuk waktu dan tempatnya. Oke,
1: okay, terima kasih Kak Sela. Uh, kalau kita berbicara tentang Green Jobs uh, kalau saya sendiri itu adalah suatu cara untuk berterima kasih kepada kehidupan saya mencoba mendirikan uh, sayuran pagi sebuah teknik bertani gitu kan maksudnya sebuah usaha pertanian dengan metode hidroponik nah ini tentang tentang hidroponik sebenarnya uh, tadi juga udah dijelaskan gitu bahwa kita coba untuk memulai sehat dari pagi ini aja makanya namanya sayuran pagi gitu Karena kita tahu untuk mendapatkan fresh vegetable di, di daerah perkotaan itu sangat susah. Ini produk-produk kami. gitu Jadi eh, bagaimana pada akhirnya kita memproduksi vegetable dan juga eh, custom hydroponic installation dan toolkit-nya. Lalu untuk servisnya kita greenhouse operator, with or without out IoT. Jadi kita juga lagi ngembangin namanya Internet of Things. Jadi nanti bagaimana orang-orang yang punya hobi atau memang dia berkebun untuk peng uh, mata pencahariannya itu bisa secara uh, otomatis bisa mengontrol kebunnya. Jadi kayak penambahan nutrisi, suhu ruangan, suhu, suhu greenhouse maksudnya, terus uh, apa namanya suhunya air dan lain sebagainya itu bisa terkontrol gitu. bisa terkontrol dari HP dari gadget kita gitu lalu kalau misalnya uh, nutrisinya kurang atau pH-nya terlalu tinggi kita uh, apa naikin uh, apa namanya kita turunin gitu kalau misalnya airnya kurang kita tambahin kayak gitu lewat HP aja gitu nggak perlu ke kebun gitu nah eh uh, nah, pada akhirnya saya pengen membawa uh, pertanian ini ke next level gitu saya pengen membuat pertanian itu naik ke level di mana eh, apa namanya tertata dan tersistematisasi dengan baik kayak gitu. Makanya saya mencoba membentuk tim untuk pada akhirnya ya yang ini ngurusin eh, bisnisnya, yang ini ngurusin pertaniannya, yang ini ngurusin ininya eh, apa namanya marketingnya gitu kan. Yang ini ngurusin IT-nya, yang ini ngurusi finance-nya kayak gitu. Makanya saya coba bentuk tim. Apa aja sih sebenarnya yang menjadi kunci dari Sayuran Pagi itu sendiri? Yang pertama adalah tim manajemennya mereka pengen apa dan pengen berkembang di bidang apa ya udah kita fasilitasi gitu dan be open about the company jadi semuanya tahu oh, permasalahan di company ada apa aja terus apa yang harus diselesaikan dulu mana prioritasnya dan sebagainya lalu jelas sih menjadi teman mereka menjadi eh, apa namanya ya, sambungan tangan mereka kayak gitu dan pastinya yang keempat ya investor time gitu. Dulunya aku e, di sayuran pagi ya cuma sambilan, sekarang ya udah full time gitu. Memang di sayuran pagi. Nah, dan sayuran pagi teams itu ada bisnis development-nya, marketing, farmer, IT development, finance dan riset and development. Nah, ini ya mungkin yang disebut green jobs ya. Walaupun ya dia mengerjakan bisnis development, marketing, farmer atau IT development semuanya selalu berhubungan dengan tanaman bagaimana uh, pada akhirnya kita membuat lingkungan bisa menjadi lebih enak dilihat terus uh, apa namanya lebih sehat juga nah time manajemennya ya fleksi time sih pasti karena nggak mungkin di kebun siang-siang gitu kan di kebun pasti pagi dan sore makanya siangnya mereka istirahat nah terus tech notes untuk segala hal yang terjadi kayak gitu kan terus nge-set timeline untuk melakukan sesuatu hal dimanapun dan maintain small small progress ini jelas banget karena eh, apa namanya ketika kita bekerja di sektor pertanian itu ya nanti ada di salah satu challenge-nya itu long validation interval kayak gitu jadi kayak untuk memvalidasi bahwa tanaman ini sehat dan ber, menghasilkan sesuatu itu butuh satu atau dua bulan sampai dia panen dari nanemnya kayak gitu kan nah Dan pastinya e, memvalidasi setiap stepnya, kayak gitu. Nah, tantangannya apa sih ketika kita bekerja di urban farming atau di sektor pertanian, apalagi di kota besar kayak gitu? Yang pertama pasti iklim, e, iklim dan hama itu udah pasti. Nah, habis itu tadi long validation interval pernah e, sempat saya singgung bahwa Eh, apa namanya pada akhirnya ketika kita mainan sama tanaman nih, ketika kita mainan sama tanaman, itu validasinya itu akan sangat lama hmm. gitu kan jadi eh, pada akhirnya dari validasi yang sangat lama inilah ya butuh kesabaran, butuh keuletan, butuh maintain small progress-nya juga lumayan gitu, dan pastinya kapital intensif lah, karena kita butuh tanah, kita butuh lahan lah maksudnya kita butuh tak lahan untuk untuk membuat kebun dan sebagainya itu yang pada akhirnya menjadi sangat menantang gitu apalagi kita tahu sendiri ya lahan lahan di perkotaan itu sudah sangat sangat mahal. Nah tipsnya apa ketika kita bekerja di dunia yang memang unpopuler ya sebenarnya kalau di perkotaan kalau jadi petani di desa itu populer caranya ya udah duit happily aja gitu lakukan dengan keserangan keserangan yang ya bisa kita kembangkan waktunya bisa kita pilih sendiri dan sebagainya gitu kan. Oh iya dan kenapa hidroponik satu karena lebih bersih. Yang kedua, kita pernah cek di lab di laboratorium Teknik Kimia di UI juga itu uh, kandungan kandungan apa namanya? kandungan vitamin C dari bayam hidroponik itu dua kali lipat eh uh, daripada bayam yang biasa gitu. Nah, in the future kita coba mau bikin yang tadi, untuk memanfaatkan lahan-lahan kosong, itu kita coba mau bikin co-farming, smart group co-farming di IOT nah dengan adanya IOT di kebun-kebun mitra kita, kebun-kebun co-farmer kita, kita pengen pada akhirnya uh, semua sayuran itu standar, kayak gitu kan, semua sayuran itu standar sesuai dengan uh, standarnya uh, tim dari farmernya sayuran pagi, seperti itu Dan, nah, urban farming efeknya apa sih, pada akhirnya apa sih Efeknya terhadap lingkungan gitu kan, ya satu reduce carbon footprint tadi gitu, mereduksi uh, jejak karbon. Nah terus uh, memprovide uh, ya lebih segar dan lebih sehat aja lah bagi gitu dan yang ketiga peace of mind aja sih. Oke okay, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay, walaikumsalam wabarakatuh. Thank you ya, Kak Abdul, tadi untuk sharing-nya. Oke, okay, kita akan masuk ke sesi presentasi selanjutnya yang nggak kalah seru ya. So, langsung saja kita panggil ini dia Kak Krisma. Team Go Green. Silakan Kak Krisma untuk waktu dan tempatnya.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, Di sini saya sebenarnya bakalan sharing aja terkait gimana sih sebenarnya green jobs itu tadi. Oke, okay, jadi uh, Green Jobs ini sebenarnya apa sih, kayak gimana sih? Nah, kalau Krisma pribadi, memaknai Green Jobs ini sebagai sebuah peluang nih untuk masa depan bumi dan diri ini. Nah, jadi sebelum kita tahu dan ngebahas lebih lanjut mengenai Green Jobs itu sebenarnya kayak gimana, kita harus tahu dulu sebenarnya gimana sih kondisi bumi kita itu. Nah, pada tahun 2020 kemarin, kita sering banget ngedengar berita terkait kebakaran hutan, kayak yang di Amazon, kemudian deforestasi di Argentina, dan kebakaran hutan di California. Nah, jika kondisi kebakaran hutan dan deforestasi ini terus berlanjut, itu, itu bumi kita itu nggak akan bertahan lama. gitu. Nah, pada tahun 2019, Indonesia itu menempati posisi ketiga nih, dari... total jumlah kehilangan hutan primernya, nah maka dari itu karena kita udah ngerasain banyak banget, akhirnya muncul mulai muncul nih kayak inovasi-inovasi baru di bidang pekerjaan hijau atau yang biasa kita kenal dengan istilah green jobs kayak gitu muncullah sebuah tren yang namanya itu green jobs, nah green jobs ini dari ILO itu didefinisikan sebagai pekerjaan layak yang dapat meningkatkan efisiensi energi dan bahan baku, batasi emisi gas rumah kaca, dan untuk adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Nah, pada level industri atau perusahaan, green jobs ini dapat dihasilkan barang atau penyedia jasa yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, sebenarnya apa sih yang masuk dalam green jobs itu? Nah, teman-teman bisa lihat ini di lingkaran ini, ya. Nah, di lingkaran itu, untuk lingkaran yang berwarna hijau itu uh, merupakan pekerjaan dalam produksi yang keluarannya itu ramah lingkungan. gitu Untuk keluaran lingkungan. Kemudian untuk yang berwarna kuning ini, itu merupakan pekerjaan yang prosesnya itu berkaitan dengan lingkungan. Dan merah ini merupakan pekerjaan yang layak. Nah, sebenarnya yang dinamakan green jobs itu yang mana sih? Yang dinamakan green jobs itu bukan yang... Daerah yang diarsir nih, jadi cuma segini doang kayak gitu. Nah, sedangkan daerah putih yang di sini itu merupakan pekerjaan non hijau atau pekerjaan di di luar sektor lingkungan gitu ya. Bidang yang diarsir ini merupakan green jobs dan bidang yang di luar ini itu nggak termasuk green jobs. Kenapa? Kayak misalkan yang di bidang hijau dan bidang kuning ini, mungkin mereka bisa dianggap ramah ramah lingkungan gitu ya. tetapi bagaimana mereka bisa dianggap sebagai pekerjaan yang layak itu masih dipertanyakan kayak gitu jadi yang dikatakan green jobs itu merupakan pekerjaan yang dalam proses dan hasilnya itu ramah lingkungan kemudian pekerjaan itu layak maksudnya ketika suatu pekerjaan itu bisa mencukupi dan membahagiakan pelaku pekerjaannya itu pekerjaan itu bisa dikatakan layak kayak gitu nah untuk jenis-jenis green job sendiri ada kayak beberapa jenis nih kayak yang tadi dari Ta Abdul itu urban farming, Ta Abdul lebih ke urban farming yang mana menggunakan konsep hidroponik gitu ya. Kemudian ada biofuel itu dari biogas, biodiesel. Kemudian untuk ilmuwan, nah ilmuwan ini ternyata juga masuk ke green jobs lah, Kayak misalkan di pakar abu. agrikultur, pertanian, perubahan iklim, biologi kelautan, dan sebagainya. Kemudian teknisi, kayak misalkan teknisi tenaga surya, dan ada konsultan juga, konsultan lingkungan dan konservasi alam, praktisi praktisi pendaur ulangan sampah, dan pengelolaan limbah, kemudian transportasi ramah lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri, sebenarnya sudah banyak clean jobs yang sudah mulai aktif ya yang udah mulai tersebar kayak misalkan fashion designer. Nah, fashion designer ini kenapa bisa masuk green jobs? Dia merupakan fashion designer yang lebih memilih untuk membuat yang namanya slow fashion gitu. Fashion yang bakalan bertahan lama di masyarakat. Nah. Kemudian yang kedua ada arsitek. Nah, di dunia konstruksi arsitek ini yang sangat berkontribusi ini kayak misalkan mengbuat bangunan-bangunan ramah lingkungan kayak gitu dan selanjutnya ada konten kreator nah kalau konten kreator ini mungkin teman-teman juga tahu juga ya sekarang udah banyak banget pabrik figur yang mulai fokus ke uh, dunia lingkungan kayak misalkan ada Hamis Daud, Chico Jericho, Nadijatul Winata dan sebagainya kemudian juga ada, ada kalau misalkan youtuber dan ground dan sebagainya. Kemudian ada eco planner. Nah, eco planner ini termasuk salah satunya Kak Abdul tadi itu yang masuk ke urban farming. Kemudian ada digital marketer yang mungkin lebih fokus dia terhadap campaign-campaign dan isu-isu lingkungan. Kemudian environmental engineering terkait pemantauan lingkungan dan monitoring. Kemudian urban planner. perencanaan wilayah yang ramah lingkungan environmental layer atau ahli ahli hukum lingkungan kayak gitu ya, kemudian hidrologis ahli untuk air ya dan juga yang terakhir guru dosen meliti nah, sebenarnya untuk lapangan kerja berbasis screenshot itu gimana sih sebenarnya untuk di Indonesia sendiri, lapangan kerja berbasis screenshot itu udah mulai banyak ya, udah mulai meningkat baik itu di perusahaan-perusahaan swasta maupun ekoprener. Kita tanya, gimana sih peluang dan tantangannya buat gabung di Green Jobs? Nah, untuk peluangnya sendiri, sebenarnya peluangnya sangat besar. Nah, pekerjaan yang ramah lingkungan itu sebenarnya bisa menjadi batu loncatan buat perekonomian berkelanjutan yang ada di Indonesia gitu. Namun, tantangannya kayak Mungkin yang Krismo bilang di awal tadi, nggak ya semua pekerjaan itu bisa dikatakan negeri jobs. Kalau misalkan hasil dan prosesnya aja yang berkaitan dengan lingkungan. Tapi bagaimana kelayakan pekerjaan itu bisa dikatakan negeri jobs atau tidak. Kayak misalkan banyak pendapat kalau kegiatan atau pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan itu pekerjaan yang kumuh, pekerjaan yang kotor, kayak gitu. Nah, sebenarnya hal-hal tersebut itu merupakan suatu perspektif yang salah gitu ya, karena enggak semua pekerjaan yang berkaitan dengan lingkungan itu kumuh dan kotor. Nah, dan yang paling penting kita harus berani memulainya. Karena apa? Karena sebuah perubahan besar dan sebuah komitmen untuk langkah besar itu dimulai dari satu langkah kecil di awal. Oke, okay, uh, setiap Karena setiap usaha dari kita untuk menjaga bumi, sekecil apapun itu sangat berarti. Satu, satu langkah dari kita untuk menjaga bumi telah menyelamatkan kita di masa mendatang. Terima kasih buat semuanya. Ya, saya kembalikan ke Kak Sela. Oke,
2: okay. ya. Terima kasih ya. Kita harus menjaga bumi tadi seperti yang tadi Kak Krisma juga sudah sampaikan ya. Luar biasa menarik sekali.